就觉得什么事情就是你要想的很多啊，就不能太草率，就是随便就是哦，我今天要干嘛就干嘛，我今天不想要做什么就不想做什么。然后对客人来说，你也是要另外一种负责任，因为今天他是嗯、呃、花钱来找你这个人，而不是公司啊什么像。你帮别人打工，你至少还有老板，你出什么事也是老板帮你。但是现在你自己做这些，就变成就是你自己的事情，人家就是会对你这样子。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。各位听众朋友、观众朋友，大家好！然后欢迎来到这个节目。我们先请我们今天的来宾先自我介绍一下。大家好，我是小米的热辣工作室的热辣师。那我的话是在乡下，然后自己的家里面做一个工作室，然后就是只为女性服务的除毛师。你你感觉年纪很小哦？对，现在大概是几岁？二十二岁，二十二岁，怎么会想当初为什么会想要投入做这个产业？因为我本身就是美容专业、嗯，那身边的朋友的话都是做美睫、美甲，然后纹绣之类的，但是好像蛮少人去做就是热辣的部分。然后其实我觉得热辣比起嗯、呃、美啊还是什么的来说更加的重要，因为。除毛这件事情来说，嗯、呃，现代人呢，大家都会穿衣服，嗯，那我们其实是不需要有毛的保护，反而它会造成一些困扰。像有些人就是会有一些异味，因为我们有台湾又热又潮湿、嗯，所以容易滋生一些细菌啊，所以比较会有热啊，然后异味、瘙痒之类的问题。那孕妇的话，其实对于他们来说，除毛是非常重要，不管它是剖腹产还是。自然产，嗯，他们都是需要做一些除毛动作、嗯。那一般的话，他们都是护士直接帮他们刮毛，或者是医生帮他刮毛。那这样的话就会刺啊，会痒，然后不然就是毛囊发炎什么之类的。其实它也会造成一些医生他们的医疗纠纷什么的。嗯、那对于来说，热辣这些部分的话，它是直接做嗯、呃、连根拔起，那它的话就比较不会有那种瘙痒感。嗯，那我想要请问，就是说你从事这个产业，因为你其实年纪算蛮轻的，嗯、你从事这个产业大概多久了？目前的话是一年多，一年多，嗯，一年多。那当初怎么会想要选择，就是一毕业之后就开始自己开个人的工作室嘛？应该是自己的工作室嘛、嗯？对。然后怎么会想要去创业开工作室？然后而且是选在嘉义的布袋，我、嗯、我在鹿草哦，在鹿草，在嘉义的鹿草，嗯嗯，因为嗯。嘉义的话，其实，呃，都在市区。嗯，县的话就比较少。那我们这边的话，我可以说鹿草没有人做。嗯，鹿草真的对，没有人做，不然就是要跑铺子。但是铺子的话，就是那几间而已。然后，而且他们就是其实也是算蛮久了，蛮有年纪，然后都没有这个品牌做出来做这样子。应该是说你，你你说很久就是没有年轻的人出来从事这个行业，因为其实年轻的人会开始从事这个行业，真的确实在嘉义这地方是蛮少见的。嗯，不然都是往市区去了，因为这边没有什么人。然后其实大家
，呃，认识除毛这件事情，其实没有来的那么了解，嗯,嗯,嗯，因为大家不会想要去做这件事情，嗯嗯，那。就是因为你可能在鹿草这个地方做这件事情，就像你刚刚讲的，没有太多人会知道这件事情嘛。呃，这个东西的重要性，或者是呃，它到底特别在什么地方？那你怎么样去打开你的市场？甚至是可能你的客源怎么来？我的话是做网络上的分享，然后就是先做一些，就是让大家来体验看看，然后我也可以增加一些作品啊，然后。分享一些专业知识，因为其实我后来还是有在进修，因为我毕业之后我还是有进修那个二技，嗯哼哼，嗯，然后就是我们也会去上一些课程，然后去了解这些，然后就会分享一些知识给他们啊，然后他们都会帮我分享，对，因为我是没有买广告啊。那你有没有就是在开始从事这个行业之后，有没有一些比较特别的故事可以跟我们分享？嗯，有，就是。嗯，像我只有做女生嘛，然后有时候就有一次，我就接到电话，然后他就一直跟我说：“哎、欸，你们有没有做男生啊？”然后他就一直要我帮他做男生，然后就一直在那边打拳，就在那边说：“哦、嗯，你有没有做男生的私密处啊什么的？哦，那你之后有没有去外面开？那我可以去吗？我其实很想找你出。”然后他还用那个未接来电那种，哎、欸，不是未接来电，那个叫什么？隐藏号码、啊，对，隐藏号码。然后他就是，嗯、呃，一直说一些私密部位哪里啊，什么怎么样的，应该跟女生一样吧？是哎、欸，反正就一直要我去帮他除。然后我就觉得，嗯，如果你是一个真的很想要除毛的男生，你应该会直接用你自己的电话打，就是会让人家觉得，呃，你你怎么了？嗯，所以其实因为你选择这个产业，其实你的。你会遇到的事情，可能也会跟一般创业的人不太一样。对，那你后来就是应该会，就是因为你算年纪蛮轻、嗯，就开始自己开店当老板。嗯嗯。那你在心态上，就是从可能一开始是学生，到你自己开工作室，你觉得呃，变成老板之后，你的心态有什么不一样吗？就觉得什么事情就是你要想的很多啊，就不能太草率，就是随便，就是哦，我今天要干嘛就干嘛。我今天不想要做什么，就不想做什么。然后对客人来说，你也是要另外一种负责任，因为今天他是嗯、呃、花钱来找你这个人，而不是公司啊什么。像你帮别人打工，你至少还有老板，你出什么事也是老板帮你。但是现在你自己做这些，就变成就是你自己的事情，人家就是会对你这样子。那你这样子一路走来，就是到现在一年多了，嗯，你有没有遇到就是什么，就是很大的困难或者是挫折？挫折就是有时候因为这边人真的太少了，然后年轻人也比较少，嗯、然后嗯、呃，就有时候会没有人，嗯，但是我就觉得说是我自己嗯做的不好吗？还是？嗯，我宣传的不够吗？还是我价钱拉的太高了，还是怎么样？我就会觉得说，哦，嗯、欸，到底是怎么回事？然后我就觉得会心情会觉得说，哦，我到底还要不要继续做下去？这样子。当你有这个情绪反应的时候、嗯，你怎么样去鼓励自己，然后让自己还是坚持的在做这件事情？开心就好，因为如果我没有坚持做这件事情，那这些人怎么办？啊，想要处的人，他们要去哪里处？可能要跑市区去。啊，有些像我有的
、呃，我有的客人呢，他是不会骑，呃，不会开车的，然后他是会骑电动车。那、嗯、我不知道他有没有驾照、欸，哎，反正他就是没办法去到太远的地方。然后我也是有做到府啊，或是你可以来附近，然后来找我这样子。那你觉得，就是你现在开始投入这个产业，在鹿草这个地方，然后你接下来未来，你有没有，就是因为你自己的工作室现在成立一年多了嘛？那你觉得，就是你未来有没有什么想要尝试的方向，或是新的尝试的东西？嗯，新的话，我是有在考虑说，要不要做那个泌乳？泌乳，因为我有做孕妇除毛嘛，然后我就会觉得说，那我是不是？可以再对，就是帮他们在做更多的服务，因为老实讲，这个秘鲁的话，对于家业市场来说，其实也是蛮大的。因为，嗯，我真的去有看没几个，好像只有一个而已吧。嗯，就是真的在网络上有的话，好像只有一个而已。然后，其实很多人他们都会有遇到石头奶啊之类的问题，或是塞奶，然后乳腺发炎之类的，或是产后啊，他可能就不带奶还是什么之类的问题，其实还。觉得这个市场其实也蛮大，可以尝试看看。那我想要请问哦，就是说你其实在这一年多，其实你可能遇到非常多的问题，然后你开始学习怎么做老板，然后你开始要学习自己去处理所有的事情。你觉得啊，如果一个人要创业，或者是说一个人要开始开工作室，他需要具备什么样的条件？我觉得他应该要有。就是责任心，因为人家要付多少钱给你，就要负起多少的责任，还要很会，就是沟通要良好吧。因为有些话你觉得你说出来，人家不，嗯、欸，你说出来没这个意思，但是他们会觉得说你你是怎么样，你好像是在嗯贬低我之类什么问题啊，或者跟那个要会那个定价。跟一些行销方面的一些知识之类的，你可以跟我们谈谈你每一天开店之后到你结束之后，你一天的生活是什么？就是哦，从早到晚。嗯，我呢，就是早上开早餐店啊，你早餐开早餐店哦，所以你还有别的副业，就对。<笑>其实我主这是算是有点微型创业，就是做一个斜杠人生，就是做我的日拉部分，因为我还是想要做我自己的专业。然后我早上就是做了早餐店，所以我只有接下午到晚上，所以我不会像他们一样，就是什么从早到接到晚。其实这样的话，我比较也没有压力啦，因为我还有其他事情要做，因为我也必须要。做好我的早餐店啊，然后再开始慢慢的做接我的客人，因为我大概中午的时候就会，如果有那个到府的，我就会开车出去准备帮他们做到府的，然后再回来。那你在从事这个行业的这个过程中，你是不是有一些东西需要克服？一些心灵上的？有，就是你第一次要去，呃，虽然我们都有，女生我们当然都有，但是。你第一次你要去碰啊，跟去看的时候，你其实会蛮紧张的。嗯，那你后来怎么克服这个？就还是做就对了。对，因为你已经到那里了，我我已经站在那里，老师已经在教了，我只好好这样子，就赶快还是得做
，因为其实我对除毛这件事情来说，就是也是蛮有兴趣的。嗯，是什么样的原因让你对这件事情是有兴趣？而且我觉得你要去做这件事情是，是因为很多人不会去做这个行业。嗯，那你会想要做这个行业？那我觉得你应该有一些跟别人不一样的特质吧？因为我嗯，小时候的时候，大家都在下面说：“哎、欸，我腋下突然长毛了。”女生嘛，要游泳。游泳课那一种，说突然长毛了嘞，然后大家就觉得说啊，你手要举起来很尴尬这样子，然后从小他们就开始拔毛，所以后来对于毛就说有那个毛就要赶快把它拔起来，然后以前大家都是用那个夹子，嗯，不然就是刮刀，然后这边拔拔拔拔到后面就是越来越丑，越来越多，然后暗沉啊什么的，其实就是也是很困扰。然后后来就是有，嗯，学姐她可，哎，我之前住宿的时候，学姐他们就是要表演，然后我在那边帮她拔腋毛，我觉得哦，好好玩哦，帮别人拔腋毛，一根一根，然后她那边叫，其实也蛮爽的，我也不知道为什么，就觉得还蛮开心的。然后看到她没有毛的时候，哦，真棒。然后所以后来就是有在想说，哦，那我来做除毛好了。就开始产生兴趣，嗯,嗯嗯，那其实你也是算是服务业的一种嘛。那在对,对,对,对你就是因因要服务很多的人，那你在服务的这个过程之中啊，你觉得就是，呃，你可能刚开始做的时候并没有那么纯熟，就是不管是态度上啊，很多东西，就是我们第一次去尝试做一件事情的时候，可能就会比较陌生或者是什么。那你后来开始怎么去调整自己的脚步？因为一开始的话，我是先。对家人，然后练习，然后其实他们就是会觉得说：“哦，你你用的怎么样啊什么的？”因为他们给你的反馈是最真实的，他们有什么话，他们就直接讲。所以你在后面的时候，你遇到你的朋友，再是朋友嘛，因为你先做朋友试试看。然后你做朋友的时候，他们其实会跟你说：“哦，我觉得你应该要怎么改啊什么的。”他其实会跟你分享。然后你到后面的时候，你就会觉得说。嗯，因为有些时候你在学校也会上一些课程，教你怎么跟客人沟通啊，还是创业的需要的东西什么的。然后，当我在做那个真实的客人的时候，其实就会慢慢的，嗯、呃，就会运用那些就是他们给我有建议什么的，然后慢慢的跟他们讲啊，然后他们也其实有些客人，他们。还蛮讲求缘分这件事情的，对于美容行业，他们蛮看眼缘的。如果他真的是跟你很聊得来，然后后续也是有在跟你做售后的服务的时候，他们也会觉得说：“哦，你这个人不错，什么怎么样的？”他会告诉你说：“我觉得你哪里可以改啊？”然后你就是再去做改进，这样，然后慢慢的你会知道说某一些客人你要怎么。跟他解释啊什么的，因为我那时候老师也是有分享说你可以怎么做，因为这件事情，嗯、呃，像是私密处什么之类的这种，就会比较容易让人家觉得你在被侵犯。但是他会教你说，你可以用怎样的方式跟他讲这样子。所以其实你也是在一次又一次不断的去尝试、嗯，然后就是真的就是去改善，然后调整你自己的做法，跟就是嗯。呃就越来越好。那我想要问哦，就是其实因为你是在露草，就像你刚刚讲的，其实这个东西很少人。
真的会去碰触这个产业，它毕竟在我们社会上算是比较小众，就是并没有那么多太多人知道，但是。偏偏就是非常多的女生，她又很需要。就例如说，呃，可能你刚刚说你要接下来要跨跨的这个领域，例如说秘鲁这个部分，那其实她可能在很多的，就是像我们的月子中心啊，很多地方其实都会有这样子的需求。那是什么样子的？就是我想要了解，就是说，因为你年纪很轻，那怎么会想要进入这个行业？那个那个点，就是想要创业啊。你是想要创业？对啊，因为就是自己想要自己当老板、嗯，我也想要就是因为帮别人打工，你永远就是这样子而已。但是如果你今天是一个创业者方向的话，你的薪水是由你自己来决定的，不是死死的就是这样子。那你创业之后，你觉得创业这件事情跟你想象中有一样吗？嗯，大概吧。大概应该算算一样啦，因为其实也是想过蛮多的。那你在创业之前，你大概呃，针对你要创业创立这个工作室，你大概做了多久的准备？大概一两年有，因为嗯、呃，你光是要去找适合的老师，然后去评估一些品牌啊，然后。嗯，你找过了这个老师，但是你自己没有去体验过，你也没办法帮客人做啊。所以我就是，嗯，然后去也蛮多间，就是不一样的，然后去看，然后也有去认识医美啊，因为他们也是有做镭射除毛之类的，然后像日式什么的，也是都有去大概去认识一下，然后。才有办法去选一个老师，光是选老师这件部分，就是已经是一件非常重要的事情了，因为大家都在教哪一个才比较好。嗯，所以我们就是在这个地方，我就是有再去多问很多啊，然后后面的像是设备啊什么的，那其实就是你不可能一次就因为还年轻，嗯，真的资金不够，嗯，那我是一开始就要先慢慢来。我该有的东西就是先有，必备的东西我就先有，然后后面的什么白色啊什么的，就是我在慢慢的添购这样子。嗯，那最后啊，我想要请问，就是说你觉得，因为你现在已经创业一年多了，那你有没有什么嗯，就是呃想说的话？就是例如说，哎，有些人他可能刚好正想要创业。这么年轻就要就是进入创业这件这个领域，我觉得需要很大的勇气。对，因为其实你看到身边的人，就是大家都开始在创业，可是我不知道为什么哎、欸，这个年纪的人其实蛮多人开始创，在二十十八，其实就慢慢开始很多人都在创业。真的吗？他眼睛瞪好大。呃，我们最近采访的很多的朋友，其实也都是在。呃，美的事业里面打转，呃，就是就是，可能大家都会开始注重自己的外表，然后注重自己，不管是外在或内在，其实他们都会同时去提升。那呃，你算是我们就是目前受访的对象里面，就是年轻算是呃年纪算是最轻的。那我想要问说，是你年纪这么轻啊，然后就创业，那其实我觉得他需要非常大的勇气。
那你有没有什么话是想要同时跟就是一样，可能跟你一样同时在创业的人，或者是说他正可能也想要踏进去美的事业的人说？就是你当你学了之后，你就要立刻马上去做，不可以说哦，那我就是自己练习啊，还是先休息一下，等我准备好了我再冲。没有，你要直接冲了，你要一次一次冲到底，你不可以停下来。因为你停下来了，你就你声音就跑掉了，你就手法啊什么的，其实你就是完全就是忘记了，所以真的是勇敢冲就对了。嗯，好哦，今天很开心，然后跟你聊天，谢谢。嗯、但是年轻人自己也是要有一个认知，选择工作，我认为它有两个重点啊。当你要选择工作的时候，一定要注重一个是你感兴趣的，嗯，另外一个是你擅长的，这两个东西不能都没有，你至少要有一个。比如说好了，我们为什么可以坚持一个工作？其实我并没有那么坚持，其实我我还蛮懒散。你们两个都说你们自己很被动，我我我们其实就是被推着走，<笑>对对，就是被推着走。但是因为这事情不不无聊，我真。认真的觉得，因为每个工作都不一样而感到有趣。另外一个是，我觉得我还蛮擅长的。擅长这件事情可以协助你应付突发事件。嗯，所以如果是一般年轻人，我都会觉得说，你可以选择一个无聊但是你擅长的工作，那个有趣的事情留在你自己的生活里面。